0: Frecuencia Cero presenta
1: CinemaNet, donde tendremos varias noticias cartelera cultural Lo mejor de los estrenos y hablaremos de la ciencia ficción en el cine Bienvenidos
0: Lee cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
1: Enos aquí un servidor, Carlos del Río y Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, con el gusto de
2: que estemos informando sobre las actividades de cine y en esta ocasión recordaremos a una actriz muy importante del cine estadounidense que este mes cumplió, ya muerta en 1990, pero que se cumple el aniversario de su nacimiento.
1: El aniversario de su nacimiento siempre es un excelente pretexto para recordar a ciertas figuras del cine nacional e internacional. Roberto, vamos a arrancar con promociones.
0: Para todos los amantes del cine con estilo oriental y un par de peleas con artes marciales, tenemos en DVD la última película de Shang Yimou, La Maldición de la Flor Dorada. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y participa para llevártelo a casa por cortesía de Cinemanet y Sony Pictures Home Entertainment. La Otra Cartelera
1: Roberto, arranquemos con esta otra cartelera porque hay novedades, siempre hay cosas interesantes, siempre hay ciclos con los que nos podemos poner al día con eh, personajes particularmente directores, ¿no? Sí, en esta ocasión
2: queremos mencionar que algunos de los cineclubes que no tienen eh, tal vez la infraestructura para poder proyectar cine en 35 o en 16 milímetros, bueno, a partir de la oferta del DVD, de la proyección y video, pues arman algunos ciclos interesantes y películas eh, clásicas o películas contemporáneas. Me llama la atención que en la eh, biblioteca Manuel Álvarez Bravo, que está en la avenida Escaposalco y Jerusalén, un maratón dedicado Ah Stanley Kubrick, uno de los grandes del cine, y me parece interesante que hayan escogido una serie de películas en donde creo que están los diversos géneros en los que participó de manera magistral este director. En principio, Doctor Insólito, que estaría instalado dentro de la comedia de cine de humor negro, un humor negro terrible, con una de las escenas más impactantes a propósito de esta prepotencia de lo que puede ser un militar estadounidense con el manejo eh, del
1: armamento y de lo que puede ser el estallido de la bomba nuclear. La presencia, por supuesto, en la película de Peter Sellers en diferentes papeles y el título en el inglés es Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Sí, el repertorio es extraordinario.
2: Está George C. Scott, está Sterling Hayden. Después viene El Resplandor, que sería una de las grandes películas de Kubrick dentro del género del horror, con una... Actuación magistral de Jack Nicholson Es una película que realmente vale la pena ver Y luego viene lo que sería la ciencia ficción Naranja mecánica Otra de sus grandes obras de principios de los 70 Y luego un thriller Carlos, ya eh, de su, no diríamos etapa eh, última, pero sí, porque eh, él dejó de filmar durante muchos años, pero es su última película, Ojos Bien Cerrados, esta película que hizo con Tom Cruise y Nicole Kidman, y finalmente una película dentro de lo que es el cine bélico, Cara de Guerra, que también es una de las mejores obras
1: eh, fílmicas que se hicieron a propósito del drama de la guerra de Vietnam. Ojo que cada una de esas películas sería motivo de un programa especial por la forma Original ese estilo único que caracterizó a cubre y yo creo que debemos hacer Roberto próximamente un especial acerca de este cineasta.
2: El sábado 28 en el Hotel Condesa en Veracruz 102 a las 3 de la tarde, El Rey de los Cowboys no se lo pierdan, es un clásico de 1925 de Buster Keaton, aquí el, el manejo de la historia es una historia que tiene que ver con el western, pero claro en este caso Buster Keaton resulta que traba amistad tal vez no con un semejante sino con una vaca, Entonces se, se crean situaciones eh, formidables de humor y luego me llama la atención Carlos también eh, para este mismo día en el Centro Cultural José Martí a las 2 de la tarde un documental que se llama Un poquito de tanta verdad es una coproducción de Estados Unidos y México de este año eh, de Jill Friedberg que trata de sumar de considerar los diferentes acontecimientos del levantamiento de Oaxaca. De tal manera que eh, creo que es un documental, un largometraje independiente de mucha actualidad que habrá que ver y que resulta interesante que se proyecte en este auditorio. Luego el martes 31, Carlos, eh, no se debe de perder el público, también en el Centro Cultural José Martí, a las 5 de la tarde, la película Vivir. Es una de las obras maestras de Akira Kurosawa. Es la historia de un hombre ya viejo que se da cuenta que tiene un cáncer y que pronto se va a morir. Es una reflexión serena, dolorosa, a propósito de la muerte, también de la vida, pero sobre todo el acercamiento a la muerte es lo que le hace considerar a este personaje ¿Cuál ha sido su aportación a los demás? ¿De qué manera uno logra vincularse con los demás a través de la vida y logra ofrecerles algunos de los elementos valiosos que uno maneja en su vida? Es realmente una película eh, muy, eh, muy evocadora. Es una cinta que al final tendrá una plática sobre derechos humanos por parte del profesor Omar Mendoza. Esto por lo que se refiere a los cineclubes, Carlos. Y rápidamente, en el caso de Cineteca Nacional, hay dos documentales eh, sobre el mundo carcelario En principio, Camino a Guantánamo Una película que además comienza Como una cinta eh, muy emocionante De aventuras A propósito de unos muchachos Que eh, viven en eh, Gran Bretaña Pero que tienen ascendencia pakistaní Y se van a su país Para, o viajan a su país Para asistir a la boda De uno de sus amigos eh, más queridos Pero, estando ya en el viaje Deciden irse a Afganistán y es el mundo de la guerra, es la invasión, la invasión por parte de los Estados Unidos. Esta película eh, me parece que logra combinar muy bien no solamente elementos de documental a partir de las entrevistas con estos jóvenes en la actualidad, sino también la reconstrucción de hechos porque son, eh, en este caso, torturados por, eh, los, eh, por el ejército estadounidense y después van a ser confinados en la cárcel de Guantánamo. Realmente me parece que es una película muy interesante y a propósito también del mundo carcelario, Lecumberri, el Palacio Negro, una película del 76 de Arturo Ripstein sobre eh, los eh, tiempos en que eh, se eh, manejaba como cárcel este lugar que ahora pues es eh, un archivo, el Archivo General de la Nación. Esta es una película que se exhibe el martes 31. También ese mismo día una película clásica, Luces de la Ciudad del 33 de Charles Chaplin con uno de los... Eh, finales más emotivos eh, en la historia del cine y algunos momentos cómicos espléndidos como la relación que tiene eh, Charlotte con un rico millonario que cuando es alcohólico logra tener fiestas, parrandas y demás. Realmente es una película que el público no se debe
1: de perder, Carlos. Recordamos a todo nuestro público justamente que para checar los detalles de la programación de la Cineteca Nacional en particular pueden visitar www.cinetecanacional.net
0: Noticias en Cinemanet
1: Roberto, en esta sección de noticias es donde platicaremos de esta actriz Bárbara Stanwyck.
2: Mira, esta es una actriz que nació en Nueva York en 1907 en julio, murió en Santa Mónica, California en 1990. Es el centenario de su nacimiento. Una mujer de extracción humilde que se inicia en el mundo del espectáculo eh, como corista en las revistas musicales y muy pronto va a participar en las grandes obras de Broadway. Al arrancar el cine sonoro en el segundo lustro de la década de los 20 del siglo pasado ella comienza a actuar en cintas musicales, las primeras de su época y se convierte en estrella fílmica ya en los, eh, en los 30. Y va a trabajar, Carlos, con algunos de los más grandes directores de peso completo del cine estadounidense. Digo, algunos no que nacieran ahí, pero que finalmente hicieron parte importante de su carrera. Con un Frank Capra, sobre todo en los 30. Eh, también con Howard Hawks, en comedias formidables. Con Billy Wilder, con Fritz Lang y con Douglas Sirk. Y otra serie de directores importantes. Fue realmente una actriz que tuvo un gran peso en el cine. Una mujer de personalidad fuerte, Carlos, eh, de voz enérgica... Una voz con un gran énfasis, manejaba su personalidad con un gran donaire, un carácter muy resuelto. De tal manera que algunos directores la seleccionaban para ciertos papeles, algunos de ellos que podrían clasificarse como de villana mujer villana y por otra parte de mujer fatal. Yo recordaré tan solo en esta ocasión, Carlos, algunas de sus películas importantes del 41 de Frank Capra precisamente dentro de las obras que hacía este director de, como, de cometido social. Es decir, aquellos personajes que habían sido arrastrados por la crisis la debacle de los años 30 y cómo resarcirse económicamente hacia otro tipo de realidad que pudiera ser más generosa. En el mandamiento supremo de 1941 esta es una película que se remite al mundo del periodismo Y Barbara Stanwyck interpreta precisamente A una mujer que trabaja en un periódico Pero que la van a correr Y entonces para evitar que la corran Inventa una carta De un supuesto Hombre de la calle, desempleado Este hombre no existe, es producto de su fantasía Tiene tal éxito que entonces tiene que inventar Otra serie de cartas Pero la gente comienza a interesarse ¿Quién es este fulano? De tal manera que tiene que Darle una identidad real es Gary Cooper, ni más ni menos. El problema se presenta cuando este hombre quiere cobrar vida por, por, por su propia cuenta. Una, una película muy de Frank Capra,
1: es muy interesante. Una premisa que de alguna manera, Roberto, se retoma en series de televisión como la de Remington Steele donde una mujer que quiere dedicarse a ser detective privada se da cuenta que siendo mujer no lo consigue, se inventa un jefe con un nombre fuerte, poderoso, Remington Steele. El personaje uh -huh. después tiene que cobrar vida y lo hace a través de Pierce Brosnan y pues ahí después está de manera indisoluble esta pareja y lo que fue el lanzamiento hacia el mundo de la figura de Pierce Brosnan que después sería el 007 También está una película de 1941. Yo creo que sus mejores obras las encontramos entre
2: los 40 y principios de los 50 Bola de fuego de Hogwarts Hawks ni más ni menos en donde varios eh, profesores que están confinados como hombres sabios en una especie de laboratorio, mansión, bueno, van a ser sacudidos, trastocados, ni más ni menos, cuando eh, llegue la visita de una cabaretera lúdica, y es ni más ni menos que Barra Stanwith. Una comedia clásica de Hogwarts Hawks. Pacto de sangre. Doble Indemnity Una película del 44 De Billy Wilder Con guión De Raymond Chandler Este es uno de los clásicos Donde ella crea Un personaje Que queda para la posteridad Es realmente Una película Donde asume El personaje De mujer fatal A partir de eh, Que ella es esposa De un hombre adinerado Edward G. Robinson Ni más ni menos Llega un agente de seguros a su casa y lo que hace es tramar inmediatamente a partir de un vínculo erótico con el agente de seguros la desaparición del esposo para cobrar una jugosa póliza de seguros. Realmente esta es una película formidable. En una de las últimas películas, por ejemplo, de Brian De Palma, está la alusión a esa película de donde podríamos decir que emana toda la historia onírica de esta película de, 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 de fan fatal. ¿no? Luego, el extraño caso de Martha Ivers, una película de 46 de Lewis Milestone con guión de un director después formidable, Robert Rosen, una bárbara standway que mata a una tía y que cuando es muy jovencita y años después, 14 años después, es una poderosa mujer que incursiona en la industria exitosamente y que está casada con un político alcohólico, con un Kirk Douglas formidable también, que es una de sus primeras apariciones. Y luego, no olvidar una película como Tempestad de Pansiones de Fritz Lang, una cinta donde ella tiene un regreso a su pueblo de origen después de que tuvo un desengaño amoroso y resulta que se casa, tiene una hija, pero el amor llega nuevamente en términos eh, de pasión con otro hombre que es curiosamente un proyeccionista, el proyeccionista de cine del pueblo, es una película formidable que nos da a conocer el rigor con que Fritz Lang manejaba el espacio escénico el manejo de sus decorados tanto exteriores como interiores, recordamos entonces a esta extraordinaria actriz que participó en muchas obras no solamente del cine sino que también
1: a partir de los 60 Carlos, también en obras importantes, series televisivas sobre todo entre otras cosas apareció como invitada en Los Intocables pero tuvo series de televisión que ella misma protagonizó, entre ellas un western de Big Valley Se llamaba esta serie de televisión Que se eh, transmitió en Estados Unidos Del 65 al 69 Al lado, Roberto, ni más ni menos que de Lee Majors A quien después conoceríamos Como el hombre nuclear de Six Million Dollar Man Ahí lo tienen ustedes Barbara Stanwyck a 100 años De su nacimiento
0: Cinemanet Regresa en un instante
3: Ahora Diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México
3: si de familia se trata pregúntale a Mónica un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx
1: Roberto, por otro lado, esta semana en nuestra versión de podcast, dedicamos el programa a la ciencia ficción en el cine. Nos acompañó en esta, en esta emisión Antonio Camarillo, que es compañero colaborador de la revista Cine Premier y el pretexto fue el lanzamiento de una lista de las 100 mejores películas de ciencia ficción de acuerdo a la página Rotten Tomatoes, una página estadounidense que se encarga de recopilar críticas y que armó una lista que si bien, por supuesto, será cuestionable dio pie a que tocáramos este interesante tema Rotten Tomatoes la pueden visitar, el nombre traducido sería Tomates Podridos mm. lo pueden encontrar fácilmente en internet así que vamos a escuchar esta probadita del podcast que también lo pueden escuchar de manera completa en www.cinemanet.com.mx
4: El cine de la ciencia ficción es el cine de la prospectiva, No únicamente de traer el futuro al presente, de transportarse a él o de transportarse al pasado, sino de inferir en función... De la experiencia humana que nos aguarda, que nos depara el destino Nuestras creaciones, la evolución sin pausa de nuestra civilización La importancia, la preeminencia de los efectos especiales De los cuales el precursor era Melié Él como mago de profesión entendía la maravilla de lograr inventar algo de la nada Y sin embargo el efecto especial no es el único ingrediente que hace una película pertenecer a este género la herencia del cine de aventuras, que es un componente importante, ¿no? eh, producto de, definitivamente de eh, la, la era de los descubrimientos, de la revolución industrial, etc., se pues está manifiesta. Una característica muy importante es la manera en que hace paralelismos, en que construye metáforas de una realidad urgente, actual, importante, de peso, que es necesario discutir y analizar. Son muchos los creadores que lograron escapar incluso de las garras de la censura y de la opresión en algún momento, disfrazando sus ideas con estos ropajes vistosos del extraterrestre, con la máscara de hule. Además que en su momento eran muy difíciles de tratar y que lograban pasar por debajo de los ojos de la censura o de las cejas alzadas de las buenas conciencias con una máscara de hule o con un disfraz de por medio, ¿no? La lista es extraída de una página de internet, que es la famosa página de Rotten Tomatoes, que goza de una excelente reputación como referencia para la crítica de cine. Y ellos recopilan todas las críticas que salen alrededor del último estreno cinematográfico y más allá de darles una clasificación por estrellas o de número del 1 al 10, las califican con un tomatito. Y en cambio, eh, si en lugar del tomatito rojo hay una plasta verde, es que la película está podrida y que no sirve para nada. Habrá incluso quien cuestione el por qué que una película como tío, el extraterrestre que no deja de ser una joya tiene el primer lugar en una lista donde pues hay películas que pesan mucho más como la última gran película del género en los últimos 10 años Matrix y sus mm -hmm. secuelas eh, únicamente una de las cuales la segunda Matrix Reloaded está en la lista en el puesto 81 no una idea original definitivamente es el mismo caso de Star Wars que era una especie un poco un licuado de una serie de influencias y homenajes y de herencias de otras cosas Matrix también toma un poquito de todos lados para armar este esta imagen que también es muy atractiva de... La humanidad como únicamente Fuerza de trabajo para las máquinas Y aquí entramos en lo que eh, podemos Denominar como la fantasía distópica Este uh -huh. futuro uh -huh. que no es el futuro Brillante, que nos gustaría muchas veces Pensar que va a tener la especie humana Muy bien representado en la lista por películas Como la saga de Mad Max, Dark City Por ejemplo, que está en el puesto Número 82, Terminator definitivamente Es el caso eh, del Robocop El planeta de los simios, Escape de Nueva York eh, Todas estas películas que Hablan de este futuro en el que todo salió mal. Para mí un tercer elemento importante, un tercer ingrediente, no indispensable pero muy atractivo del cine de ciencia ficción, es el robot, ¿no? el humanoide. Evidentemente una gran eh, metáfora de qué es lo que es ser humano, qué nos define como especie, haciendo cuestionar definitivamente al ser humano cuál es su lugar y que está representada en películas como Blade Runner, que es definitivamente mm. la joya en este cuestionamiento. Tenemos películas como inteligencia Artificial, por ejemplo. Son muchas las metáforas, ¿no? ¿Quién es el creado? ¿Quién es el creador? Si nuestra tecnología nos pertenece o no. Son muchas las preguntas ahí que son muy interesantes y que este cine trata de, de contestar.
0: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast.
1: Definitivamente reiteramos la invitación para que escuchen esta entrevista completa, aclarando por cierto Roberto que es el primero de dos programas dedicados a este género, dedicados a estos comentarios en torno a esta lista de las 100 supuestas mejores películas de ciencia ficción. Y a propósito del amor que puede haber por este género, a propósito de lo clavado que puede ser la gente que las disfruta, vamos a poner música de una película independiente estadounidense, la película se llama Free Enterprise. Y es una estupenda versión de cómo los adictos, particularmente al programa de Star Trek, de viaje a las estrellas, viven su vida ya cercanos a los 30 años. Todavía, con ese complejo de Peter Pan jugando A seguir siendo niños, a coleccionar juguetes, a tener colecciones impresionantes de películas. Esta cinta, por cierto, estuvo filmada en los noventas, en la época en la que todavía estaba en boga el Laser Laserdisc y poco antes de que saliera el DVD, así que estos hombres coleccionan DVDs y con una presencia muy interesante de William Shatner. El mismísimo Capitán Kirk. Los creadores de esta película, Robert Meyer Burnett y Mark Altman, lo que trataron de hacer fue una especie de homenaje a Star Trek, como lo hizo a Casablanca Woody Allen con el sueño de un seductor, ¿no? Sin embargo, cuando se acercaron a Shatner, dijeron: No, yo no quiero ser esa figura idolatrada, quiero que me presenten como un ser humano falible a propósito de una experiencia que había tenido con una, un accidente, un incendio donde le pedían que se comportara justamente como el Capitán Kirk lo que vamos a escuchar se llama The Great Bank Robbery es la canción con la que abre los créditos de esta cinta es eh, de Jerry Van Ruyen y es una canción que originalmente una melodía que originalmente apareció en una película europea "Vicurs is the Side to live in", que se traduce como qué corto es el tiempo para amar, vamos a escucharla Ahí está The Great Bank Robbery, es Jerry Van Ruyen y es música que aparece en la película Free Enterprise, una oda a los amantes cinéfilos de la ciencia ficción. No
0: te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante. Semejeka presenta. Los leones no son como los pintan nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global, uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. Gran parte del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a PIGMENTO DESIGN STUDIO FRECUENCIA CERO EUNOIA SCHOOL REVISTA A DISEÑO REVISTA NEOPIXEL ENTRECREATIVOS.COM Y COMPLOT ESCUELA DE CREATIVOS
3: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras. El podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx bueno, Fin del flashback.
0: Estamos de regreso.
1: Vámonos, Roberto, ahora con lo que tiene que ver con el cine en DVD. Tenemos varias noticias, varios estrenos, justamente algunas de esas son las películas que tenemos de obsequio para nuestro público. De Shang-Chi Mu... Este hombre que nos ha traído estas historias épicas bellísimas con una fotografía impecable, con un manejo del de eh, movimiento de los actores, de las artes marciales y particularmente del color, el director de Héroe, el director de La Casa de las Dagas, voladores es el título como era en, en la versión en inglés. Tenemos ahora La Maldición de la Flor Dorada.
2: Una película que además eh, nos recuerda a los dramas de Shakespeare a propósito de las relaciones tensas familiares y cómo a partir de ciertas eh, situaciones de rivalidad se crea un final terrible una película con escenarios impresionantes decoraciones vestuarios llamativos y no debemos olvidar una batalla final
1: en el palacio que es realmente formidable La maldición de la flor dorada de Shang tenemos también Roberto de La Última Carta, Smoking Aces, esta película que combina eh, de cierta manera la acción, la comedia, el tema poliseco y con un reparto verdaderamente interesante. Ray Liotta, Ben Affleck, Andy García están entre estos personajes, entre estas historias que se llevan a cabo en la película Smoking Aces. Y finalmente, Roberto, Las Vueltas de la Vida, Catch and Release con Jennifer Garner, de la cual tenemos copias para nuestro público. Si te
0: gustó Erin Brokovich en sus zapatos o 28 días, seguro te va a gustar Las Vueltas de la Vida. La primera cinta de la ya reconocida guionista Susana Grant. Una comedia con Jennifer Garner sobre aceptar la pérdida y seguir adelante. Para llevarte el DVD a casa, escribe a promociones.cinemanet.com.mx y responde una sencilla trivia. Lo mejor del cine en DVD, solo con Cinemanet y Sunny Pictures Home Entertainment.
1: A Vámonos a esto que es ahora la cuestión de los estrenos.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, película mexicana de estreno, La Niña en la Piedra, México 2006, de Maris Sistach y José Buil, está de estreno en cartelera, Besando a Charlie, una película que el nombre original es eh, Grey Matters, del 2006, con Tom Cavanaugh, está Hostal Parte 2, para estos amantes del género, del horror, eh, del gore. Y de las eh, torturas en eh, espacios. y Eli Roth es el director. La verdad que funcionó muy bien la primera película. Hay que ver cómo está Hostal parte 2 de este mismo año 2007. Eh, también está El Hijo del Diablo, Whisper, de Estados Unidos, 2007 también. Y El Pequeño Vania, una película rusa que ahora ya está finalmente en la cartera comercial. Una película de 2005. Debemos decir que gran parte
2: eh, del peso de la película descansa en eh, un actor pequeño, infantil, que es Colia eh, Spiridonov. Es un chico que vive en un orfanatorio, Carlos, y que próximamente será adoptado por una pareja matrimonial italiana. Pero el niño quiere eh, conocer a su madre, se escapa del orfanatorio, además aprende a través de una chica que es eh, eh, manejada en eh, los arreglos de prostitución para saber leer. Y es el periplo del niño para encontrar a su madre, pero también por lo que se refiere al retrato que hace del orfanatorio, creo que hay una mirada realista en términos de los intereses económicos por parte de los sus dirigentes eh, corruptos, pero también jóvenes que reproducen de alguna manera esta realidad exterior social en términos de la explotación que hacen de los chicos una película que apela al melodrama pero sabes que de manera muy eh, pertinente y que tiene un final no diríamos que previsible, pero sí yo creo que realista, conmovedor y el actor realmente eh, legal eh, Gana, yo creo, pues uh, el corazón del público. Es uh, una película que va a ver muy eh, con buenos ojos la, 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 el público, Carlos. Y finalmente diremos que es, creo que una reflexión, no solamente sobre los hijos no deseados, sino también sobre los hijos que son abandonados
1: eh, para eh, ubicarlos en lo que es eh, eh, la asistencia social. Roberto continúa también en cartelera Harry Potter y la orden del Phoenix, Harry Potter and the Order of the Phoenix del 2007, una cinta que parece está cumpliendo las expectativas del público. Yo diría que tal vez
2: nos encontramos con la mejor de las películas que se han hecho sobre Harry Potter, es una película donde se maneja muy bien la dualidad de Harry Potter a propósito de hacia dónde va a inclinar la balanza, hacia el bien o hacia el mal, pero también nos encontramos a un Harry en la absoluta soledad, en donde tiene que manejar junto con algunos de sus compañeros una rebeldía, una rebeldía que en tenos fílmicos eh, recuerda también, no sé si es a propósito por parte del director, un homenaje a lo que podría ser Cero en Conducta, una película a propósito de la rebelión de los estudiantes, eh, una cinta de Jean Vigo clásica. Y está también yo creo que un manejo muy conveniente de las anécdotas y sobre todo de los personajes secundarios. Creo que es una película con muchos elementos anecdóticos, eh, uno tras otro, pero están llevados muy bien, no hay respiro para el espectador y es una película que realmente cumple los objetivos
1: de eh, gran divertimento Pues muy bien Roberto, de esta manera y comentando estas películas es como llega a su fin este episodio de Cinemanet, gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez, la asistencia de Paulina Villavicencio y de Abel Cobos en la producción de Cápsulas, la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en los micrófonos un servidor Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: Los créditos ya están corriendo, Cinemanet se despide por el momento más en una semana vive cine en Cinemanet
3: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network